0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL, il est 7h44 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego, vous recevez donc ce matin la ministre déléguée au PME, au commerce et au tourisme, Olivia Grégoire Olivia Grégoire, vous recevrez demain une nouvelle fois à Bercy avec Bruno Le Maire, les patrons de la grande distribution, c'est quoi l'objectif de, ces, de cette réunion Leur dire de faire encore un effort de prolonger le trimestre anti inflation, de là du 15 juin
1: nous recevrons demain effectivement avec Bruno Le Maire euh, les distributeurs, les acteurs de la grande distribution qui se sont engagés dans le trimestre anti-inflation. Déjà dire trois choses qui n'étaient pas gagnées d'avance au 15 mars. Mmh. Un, sur les 2000 produits environ, des, qui, en fait dans les supermarchés vous avez à peu près 20 000 à 30 000 références. Donc on a à peu près 2000 produits identifiés dans le trimestre anti-inflation. Un, les prix n'augmentent plus sur ces produits. Deux, ils ont commencé à baisser et je vous annonce ce matin des chiffres importants qui sont sourcés par la DGCCRF, la Direction des, des, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. En moyenne, depuis 7 semaines, les prix du tri, des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier s'il est composé à 100% de produits issus du trimestre anti-inflation. J'ajoute aussi... Ce qui est un sujet majeur, le patron de Lidl en parlait sur votre antenne il y a quelques jours, que ça a aussi permis de faire remonter les volumes sur un certain nombre de produits frais qui étaient en train de s'effondrer. Je pense à la viande, je pense aux fruits et aux légumes et je pense aux poissons. Les volumes remontent, démonstration que le trimestre anti-inflation fait son effet. Donc, trois sujets, cher Amandine Bego. Un, est-ce qu'on peut envisager peut-être de le prolonger en couvrant la période de l'été en fonction de la bonne volonté des distributeurs qui l'ont déjà démontré je rappelle
0: jusqu'au 15 septembre par exemple par
1: exemple ça fera partie des, des discussions que nous aurons demain je rappelle que les distributeurs prennent sur leur marge pour faire baisser ces prix deuxièmement je leur proposerai demain d'y intégrer des produits pour la rentrée scolaire de nos enfants. Je rappelle que trois quarts des Français font leurs courses dans les supermarchés pour la rentrée scolaire. Et souvent au mois de fin juin, début juillet. Et, et ça s'étale aussi en août. Et ce serait chouette s'ils pouvaient faire un effort en plus pour les fournitures scolaires. Je leur proposerai demain avec Bruno Le Maire. Troisièmement, nous parlerons aussi de l'état précis, de l'ouverture des renégociations commerciales. Certains ont entamé... Parmi les distributeurs D'autres vont le faire Avec les grands industriels Les prix sont en train de baisser Pour certaines matières premières Il faut que les consommateurs Voient ces baisses rapidement
0: Alors on va justement Parler de, de ces renégociations Dans un instant Mais, mais j'ai fait l'expérience Alors que font Tous les auditeurs Sans doute qui nous écoutent euh, J'ai fait mes courses hier oui. Dans un hypermarché Comme je le fais tous les 15 jours Je vais toujours Dans la même enseigne J'achète quasiment Toujours la même chose Et je comparais mon ticket de caisse Avec celui du 12 avril Donc il y a un mois Bilan effectivement Les fruits et légumes euh, Sont en baisse Très nette baisse hein, Par exemple le kilo de carottes, il est passé 99 à 2,11€. Même chose pour le, le concombre. En revanche, la boîte de capsules de café, par exemple, alors elle elle a, elle a flambé, elle a pris presque euros. Le paquet de biscuits, il est passé de 1,50€ à 1,95€. Pourtant, on nous dit par exemple que le prix des céréales baisse. Ça, c'est l'illustration de l'effort que les marques doivent faire
1: C'est l'illustration de ce que nous avons demandé avec Bruno Le Maire aux industriels, aux gros industriels. Je sors les PME de ces négociations. Nous avons demandé que les grands industriels fassent des baisses de prix à l'aune des baisses de prix des matières premières. Revenons sur vos exemples. Le café ne baisse pas. Ça va être difficile de faire baisser le café dans les prochaines semaines. Les biscuits que vous mentionnez. Il y a des céréales, mais il y a du sucre. Le blé a baissé considérablement, moins 40% sur un an. L'avoine a baissé, moins 25% sur un an. Le sucre ne baissent pas, plus 108% sur un an. Dans les biscuits, il y a un peu des deux. Le sujet, c'est quels vont être un peu les, les ratios entre le sucre et les céréales pour faire baisser ces prix. Je vais prendre un dernier exemple, vous ne l'avez pas mentionné, les pâtes alimentaires. Mmh. Les pâtes alimentaires ont pris à peu près 20% sur un an. Or, elles sont composées majoritairement de céréales qui baissent. Par conséquent, nous attendons des baisses de prix visibles cet été, à la rentrée par exemple sur le prix des pâtes alimentaires Alors
0: ça c'est l'appel que vous lancez ce matin aux industriels c'est-à-dire aux marques, qu'on va les citer Il faut les citer, ces, ces grandes ce marques sont, que les éditeurs ce qu connaissent Ce sont les
1: grands industriels qui connaissent, pas forcément parce qu'en fait ce sont des, des entreprises très connues, pas forcément d'ailleurs françaises, des multinationales mmh. ce sont les marques que les français connaissent les marques de gâteaux par exemple, les marques de pâtes Ça Je peut, peut pas, être Lu,
0: ça peut être Barilla on va pas faire de Coca-Cola mais mais
1: voilà, Ce sont ces marques-là qui sont produites en général par des grands industriels qui qui ont les marges de manœuvre et la trésorerie aujourd'hui pour faire baisser les prix. Je rappelle que quand l'année dernière les prix ont monté, le gouvernement a été là, à la hauteur en appelant à une négociation pour tenir compte de ces hausses de prix côté des industriels mmh. et donc que les, industri les, les, les distributeurs en tiennent compte. Nous demandons en miroir désormais la même chose.
0: Mais Vous pouvez en les forcer est... euh, Alors, Le patron de Lidl nous disait il faut faire, prendre un décret parce que ça ne sert à rien d'appeler euh, comme ça. Euh, Aujourd'hui les, les industriels ne veulent pas le faire. Moi, on
1: ne me, on me refera pas. Je sais qu'on on est rare mais il s'avère que Bruno Le Maire et moi-même avons la même méthode en la matière. On n'est pas obligé de tout faire passer en permanence par... La loi, l'Assemblée, le décret, que vous faites pression
0: sur Coca Est-ce que j'ai sur... fait
1: un décret ou un arrêté avec Bruno Le Maire sur le trimestre anti-inflation Non. Qu'est-ce qu'on a demandé Un effort, qu'ont proposé les distributeurs, une opération sur trois mois, inédite, où ils sont tous alignés avec des baisses de prix qu'on constate aujourd'hui de 13% depuis cette semaine. Est-ce qu'on a fait une loi Non. Donc un, on a écrit, et on peut se parler entre, entre acteurs économiques, on leur a demandé de bouger. Certains distributeurs ont déjà enclenché les renégociations. Si jamais ça n'est pas le cas dans les semaines qui viennent et qu'on remarque que des grands industriels qui gèrent des marques que vous avez citées ne font pas d'efforts, qu'est-ce qu'on fera bah, On fera ce qu'on appelle euh, en, en bon français du name and shame, donc je vais le dire autrement, on citera. Les industriels l'énoncent
0: publiquement ce qu'ils jouent pas c'est ce
1: pas euh, ma 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 façon mais il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit la société médiatique dans laquelle on est on dira aux français sur telle et telle marque désolé mais ils veulent pas négocier les prix à la baisse. Je suis pas sûr que ça fasse de la pub aux marques. Vous, Après vous... il y a toujours des dispositions euh, qui, qui restent à la main du ministre de l'économie et des finances et il y a toujours ça ne change jamais un projet de loi de finances au mois de septembre.
0: Vous aviez parlé d'une taxe possible, c'est possible ça ou... Il y a
1: toujours un projet de loi de finances au mois de septembre. En attendant, on peut se parler et bouger ensemble, c'est ce que j'appelle de mes voeux.
0: Euh, encore un mot sur ces négociations euh, dans le contexte actuel, une négociation par an, comme le prévoit la loi c'est la, la LME, la, la loi de modernisation de l'économie euh, Michel Biro, le patron de Lidl, nous disait lundi c'est une aberration euh, de n'avoir à négocier qu'un mois on ne peut pas revenir sur cette loi, Olivia Grégoire
1: On peut toujours revenir, surtout Il dit
0: que c'est ouais, le seul mais... pays où ça se passe comme
1: ça Alors là-dessus, Michel Biro a raison euh, la France a, a, a ses spécificités et ses charmes, c'est effectivement le seul pays ça a ses avantages et ses inconvénients quand les prix augmentent massivement et qu'on vend après une renégociation, bah les prix ne prennent pas en charge ces hausses. Ce Donc cas. ça a permis de protéger les consommateurs. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'il ne faudrait pas que l'inflation alimentaire soit le prétexte d'une inflation normative législative. Il y a encore deux mois, nous étions au Parlement, à discuter d'une proposition de loi d'un député renaissance qui a été votée à l'unanimité, le député d'Escrozaille. Laissons peut-être déjà ces modifications législatives importantes arriver dans la vie des négociations et des acteurs économiques avant de légiférer à nouveau je rappelle qu'on a fait deux lois majeures pour protéger nos agriculteurs nos éleveurs, nos producteurs avec EGALIM 1 et 2 je pense que, encore une fois, l'inflation normative n'est pas forcément la meilleure réponse si la question se pose et doit être posée on, on en discutera dans les prochains mois mais là... Tout de suite, il faut agir et le temps législatif est toujours plus long. Donc essayons d'aller vite et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux, aux industriels.
0: Il nous reste 30 petites secondes pour évoquer une des autres préoccupations des Français qui plus est à l'approche de, de l'été. Ce sont les prix du carburant. L'essence reste plus chère en France que chez nos voisins, malgré la baisse des, des cours du pétrole. L'association de consommateurs CLCV accuse tout simplement les pétroliers et les distributeurs, la grande distribution, de faire tout simplement du rattrapage sur le dos des, des consommateurs. En gros, ils se sont privés de marge pendant un certain temps. Et ben là, il, il, il rattrape. Est-ce que vous les appelez ce matin sur RTL à faire un effort à rectifier le tir
1: Ma consoeur, la ministre de l'énergie Agnès Pannier-Runacher, l'a fait hier. Moi, je me méfie euh, des caricatures, c'est parce que vous avez dit. Mais ce que je vois aussi, c'est que sur ces sujets, il faut avoir de la nuance, comme sur les matières premières. Là, la nuance, c'est quoi C'est qu'en réalité, vous avez des pétroliers qui distribuent l'essence et vous avez des distributeurs. Quand certains distributeurs que je ne citerai pas font du prix coûtant comme le nom l'indique, il n'y a pas de marge. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde, tout le temps, dans le même panier. Tout ça est un peu plus complexe. Et donc, effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les acteurs et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers.
0: Merci beaucoup.